0: Мы сегодня продолжаем наш полет, наш путь. Мы идем путем Авраамовым. Мы идем царским путем, царской дорогой. Бог за нас, кто против нас? Сегодня так и проповедь называется. Если Бог за нас, кто против нас? И мы сегодня размышляем над недельной головой балак. Мы с вами увидим, как Бог учит нас разбираться со своими страхами. Потому что в страхе есть мучение. Потому что страх, он уводит нас от Бога. И страх, это как сигнал, посылаемый Богом, что человек уходит от Бога, что человек удаляется от Бога. Когда человек удаляется от Бога, у нас внутри начинает работать сигнализация, страх. Мы начинаем бояться собственной тени. Мы начинаем бояться всего. Мы начинаем бояться, что с нами будет. Мы начинаем бояться, доживем мы до зарплаты, не доживем мы до зарплаты. Мы да, и вообще будем жить или не будем жить. И вообще, что такое жизнь и что нас ждет. И вообще любит нас кто-то или не любит. Заботятся о нас, будут или не будут заботиться. То есть разные страхи встречаются нам пути. Кто-то боится какой-то болезни, кто-то боится смерти, кто-то боится отсутствия денег, кто-то боится присутствия денег. Как их сохранить, да, как их уберечь. По-разному, но с этими, со всеми страхами нам надо разбираться. Потому что в сердце человека может присутствовать, и мы так сотворены Богом, чтобы в нашем сердце был только один страх. Страх Господен. Страх потерять связь с Богом. Страх нарушить завет с Богом, страх своевольничать и потом потерпеть многие-многие-многие страдания. И вот почему я хочу об этом сегодня с вами размышлять, потому что буквально в первых стихах мы встречаемся со страхом целого народа. Это были моавитяне. Число 22, третий стих. И весьма боялись моавитяне, народа сего. Потому что он был многочисленным. И устрашились моавитяне сынов Израилевых. И вот сегодня мы с вами поразмышляем, чего же целый народ боялся. Почему при виде вот этого шествия Израиля, при виде Моисея, царь Балак испугался так, что Послал за моавицким пророком, Валамом, чтобы тот проклял Израиля. Откуда такая истерическая боязнь? Откуда они? Что было причиной такой, такого страха? И если мы знаем Писание и знаем откуда появился этот народ, то мы можем понять, почему они боялись Моисея. Почему они не хотели, чтобы Израиль прошел по их земле? Хотя Израиль ну, никак не угрожал им. И секрет здесь находится в переводе, в точном переводе вот этого стиха. Потому что в Синодальном у нас написано, что он был многочислен. Но это не совсем точно подобрано слово. В Иврите, в Торе, здесь стоит слово «раф». И это слово, от него произошло слово Равин. Это слово означает учитель Торы. То есть получается тогда, весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был учителем Торы. И устрашились моавитяне сынов Израилевых. Все дело в том, что моавитяне это потомки Лота. А Лот племянник Авраама. И однажды, ну, они все были вместе, у них было одно учение, они держались одного учения. Пока не наступило вот это разделение, что стало так много пастухов у Лота и пастухов Авраама, что они не умещались вместе, не по, перестали понимать друг друга и разделились. Но хочу вам сказать, что вот эта вся ситуация, которая возникла, она очень напоминает реакцию человеческой плоти на Слово Божье. Плотские помышления, они противятся закону Божьему. Так противятся, как противились вот эти маовитяне с их царем Валаком и с их пророком Валамом. Иногда наша душа, она становится как вот этот Валам. Ла То есть она говорит Слава Божье, она слышит Бога, она знает Бога, она знает путь. Но хочется все равно поступать по-своему. То есть такая лицемерие приходит, да? двойственность такая приходит. Устами говоришь одно, а в сердце другое. Вот вам и Валам, Ла господа. Да, да. Вот это и есть Валам. Ла и похожую же картину можно спроецировать на взаимоотношения верующих сегодня. Сегодня насчитывается больше двух тысяч деноминаций различных верующих. Да? Когда они разделились? Что такое произошло между ними, что как лот пошел влево, а Авраам пошел вправо? Что случилось такое? Ведь первая церковь была церковью четыре века церковь. то есть до 4 до четвертого века церковь была одна и она держалась учение Ишуа Машеха и апостолов его. что случилось и мы знаем что в четвертом веке произошло разделение потому что появились пастухи пришедшие из язычников верующие да, которые пришли в народ иудейский со своими уставами, uh -huh. со своими традициями, со своими знаменами. И решили, что во Христе Иисусе можно жить как-то по-другому, не, не изучая всех заповедей. Uh -huh. Они сказали, не нужно нам вот это вот все иудейское, мы не хотим верить, как верят иудеи. Иисус Христос простил все наши грехи, начинается новая жизнь, мы новое творение, и мы будем жить вот так вот. Иудеи в субботу говорят, а мы в воскресенье будем. Уйди в праздники Господне, а у нас свои праздники. И так началось разделение. И сегодня большая часть, большая часть верующих, она как вот тот мовитский народ. Она не принимает того, что было передано от отцов. Она отказалась от основания апостолов и пророков. И не разрешает никак Израилю, то есть народу, не принимает иудейских оснований нашей веры. То, что было основанием для апостолов и пророков не принимается да, да. и со страхом просто наверняка вы уже переживали такое что вы пытаетесь верующим же рассказать как важно исполнять заповеди а над вами смеются или угрожают может даже вас и не хотят с вами не иметь никакого общения и мы мы стали Врагами, получается, мы стали врагами для такого христианства. И Павел тоже об этом же писал, говорит, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину. В Галатам 4.16. Об этом же самом плакал пророк Иеремия 6.16. Иеремия 6.16. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Но они сказали, а у нас воскресенье. А у них сказали, у нас свои праздники, у нас свои уставы. Мы не под законом, мы под благодатью не понимая ни закона сути ни благодати и вот это вот и есть что сегодня целый народ которому даровано спасение находится и пребывает в обольщении учений в учении валамова суть которого компромисс со своей плотью компромисс с тем как я хочу как мне удобно а не с тем не с не союз и завет с тем как сказал бог это проблема и эту проблему увидел иоанн и в книге откровений когда ангел господин просил его передавать послание к семи церквям ассийским кстати вот эти все ассийские церкви это и есть римское христианство и Бог не хочет смерти грешника, хочет, чтобы грешник обратился с путей своих, чтобы э, имена, записанные в книгу жизни, не были вычеркнуты, когда царь придет. Сегодня в Царство Божие приглашены все. И добрые, и злые, и иудеи по плоти, и не иудеи по плоти, то есть из язычников. Все приглашены в Царство Божие через жертвующего Машеха. Но не все останутся в этом царстве. Потому что, чтобы пребывать в этом царстве остаться, нужно облачиться в славной одежды. Нужно выбросить все свое плотское. Позволить Богу обрезать сердце свое от всех сухих веток, от всего, что мертвое. И позволить Богу написать на нашем сердце теперь закон, его закон. Закон его заповеди. Если это не произойдет и не будет происходить, человек может потерять драгоценное спасение. Нам нельзя об этом сегодня молчать. Нам нужно возвещать это, трубить это с горы дома Господнего, по всему миру трубить. И чтобы трубить, нам надо разобраться со страхами. Потому что говорить правду, это не всегда безопасно для нашей жизни здесь на земле. Когда Павел трубил правду, ему доставалось и камнями, и палками, и разные приключения были с ним, и в темнице довелось побывать. Готовы ли мы сегодня пострадать так за Машеха? как и Машех пострадал, да, чтобы мы спаслись. Или мы из-за этого страха будем просто тихонечко жить сами для себя. Вы уже встречали противление, то есть вам как-то угрожали, ну, намекали какими-то упреками и намеками, что не хотят вас больше знать. Да, мы. Мы вот, к сожалению, потеряли очень многих тех, кто были нашими друзьями, и они посчитали нас за врагов. Теперь. Это печально, конечно. Мы все равно продолжаем их любить. Мы верим, что придет тот день, и Бог просветит всю эту тьму, и откроет ум к пониманию Писаний, и сорвет вот то покрывало, которое лежит на их сердцах, что при чтении... Моисея они ничего не понимают. Каким-то образом это покрывало Бог сорвал с наших сердец, и мы начинаем понимать Писание, да? И теперь мы понимаем, что Писание, оно все нужно нам для жизни и благочестия. Все Писание нужно нам для наставления веры, да? Итак, давайте посмотрим. Как может произойти такое отклонение в пути ну, в жизни верующего? Потому что от такого отклонения, в принципе, никто из нас не застрахован. Однажды и самый мудрейший на земле царь Соломон тоже отклонился от пути. И мы знаем, что в его жизни было такое падение, когда он вдруг начал поклоняться другим богам, тем богам, которым поклонялись его наложницы, его там при дворце, да, и из-за такого расслабления будем говорить, или как бы, что он позволил себе так расслабиться и потерял контроль над собой. Из-за его такой ошибки, из-за этого компромисса, знаете, что произошло? Десять колен Израиля попали в вавилонский плен. И до сих пор там пребывают. Но у Господа, у Господа есть план спасения. И Он сейчас будет собирать всех рассеянных, всех пребывающих. Все те потерянные овцы дома Израилева, они сейчас будут зваться Господом. Будут пробуждаться. И, возможно, большая часть их будет пробуждаться через нас, пришедших из язычников, которые уразумели суть Торы и которые ревнуют сейчас, чтобы в учение восстановилось в церкви Машехов, то учение, которое он преподавал. А всякое человеческое, чтобы разрушилось, чтобы всякое идолопоклонство было разрушено. Кстати... Сегодня, напомню вам, что сегодня 17-я тамуза, 17-й день 4-го месяца, о котором Захарий описал. И в этот день произошло много печальных событий в жизни Израиля. И этот день считается днем поста. Но поскольку он выпал на Шаббат, в такой год, когда он выпадает на Шаббат, он переносится на завтра, на 18-е тамуза. Так что завтра у нас будет пост, и мы будем поститься вместе со всем Израилем, который трепещет перед Словом Божьим, о том, чтобы никакого идола не было места в нашем сердце, в нашей жизни. Чтобы из-за идолопоклонства не разбились, скрижали завета в нашем сердце. Чтобы не был разрушен храм господа в этот печальный день так сложилась история израиля что и первый храм был разрушен в этот день и второй храм был разрушен в этот день и было много очень гонений репрессий погромов в еврейском народе в этот день в истории в разные года в этот день однажды сожгли тору и талмуд на глазах у евреев в общем такой черный день в истории израиля но через пророка захарию бог ободряет свой народ что и обещает что этот печальный день бог обратит в радость и торжественный праздник в торжество только чтобы мы любили истину если мы будем любить истину и пребывать в живом слове то бог прогонит всех наших врагов и будет нашим покровом, будет нашей защитой. И под его покровом мы будем в безопасности. И никакая гибельная язва не сможет прикоснуться к жилищу Бога, к Его храму. Ни одно орудие, сделанное против нас, не будет успешно. Аминь. Вот. И как это все произошло? Как произошло? Отклонение. И апостол Иоанн в Евангелии своем, в третьей главе, Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 19 по 21 стих, объясняет это так. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету чтобы не обличились дела его, потому что они злы, А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. То есть начало такого подобного отклонения от курса, отклонения с царского пути, это злое, лукавое, необрезанное сердце, которое привязано к земным ценностям этого мира. И тут вспоминается история с Лотом и Авраамом, когда у них уже было столько стат и столько пастухов, что тесно им стало. Но скажу вам, тесно стало не из-за количества, тесно стало из-за того образа жизни, который вели эти пастухи. Пастухи Авраама были миролюбивы, и они слушали Авраама. Пастухи Лота слушали Лота. А у Лота, оказывается, в сердце были компромиссы. И это обнаруживается, когда он выбирает Содомскую окрестность. То есть, то, что было близко, зелено, цвело, дачи, машины, бассейны, свои банки. И все такое, что можно потрогать во что не надо верить, вот оно, возьми, пользуйся, радуйся, душа моя, веселись. То есть Лот, он уповал на земное процветание, на материальное. А Авраам, когда Лот сделал такой выбор, Авраам без всякого ропота, без всякого бурчания, пошел в ту сторону, которую, глядя глазами человека, ну, пустыня и пустыня. Ни тебе ни одного бассейна, ни реки, ничего. Пустыня. Ни леса, никакого, ничего. Сара, если бы она была неверующей женщиной плотской, она бы там запилила, наверное, Авраама. Что ты наделал, Авраам? Ты посмотри, вот это лот, вот это мужик, смотри. У него и это, и это, и это. Все схвачено, за все заплачено. А ты куда ведешь всех нас? Авраам имел нечто большее, чем земное. Авраам знал, кто его ведет. Он знал, куда он идет. Он знал, чем заканчивается путь человека. Понимаете? Лот, по-видимому, забыл, чем заканчивается земной путь человека. да? И давайте вспомним, что написано в евреях. 11 глава, Евреям 11 глава, 10 стих. Верою обитал он, Авраам, на земле обетованной, как на чужой. И жил в шатрах с Изаком и Яковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Вот интересно написано, да, обитал на земле обетованной, как на чужой. То есть его сердце не было прилеплено к земным к тому что может человек на земле иметь авраам не был бездельником он не был глупцом он был все-таки еврей и он, у него было много ста и большое хозяйство и служанок и служителей всяких то есть у него целое общество было и он хороший руководитель был, и организатор, мудрый мужчина. Но вся его мудрость, она была мудрее всей мудрости земной, потому что он знал, что этот земной путь кратковременен, и что вот это все, что мы можем на земле потрогать, пощупать, попробовать, поиметь это все оно приходящее а царство божие вечно и авраам знал где надо собирать и еще об этом же тоже учил всех слушающих его собирайте себе сокровища на небесах там нет ни воров там никто то что вы накопите на небесах его никто не украдет что это означает это не означает, что нам теперь по новой почте нужно что-то отправлять на небеса, отправлять туда денежные переводы, чтобы мы туда пришли и там накопилась у нас сумма какая-то в гривнах или в долларах. Нет. Это о том, что мы должны возрастать духовно и не надеяться на земное, а уповать на Бога. Который просто знает, как сделать нас счастливыми. Земной человек думает, что все счастье в материальном. Чем больше материального можно потрогать, ощутить, пережить вот на коротком земном отрезке, тем он счастливее. Человек духовный, для него счастье видеть, слышать Бога, быть с Ним в Завете. Есть деньги у тебя, нет у тебя денег. Есть у тебя что-то материальное? Много его? Мало ли? У тебя есть сокровище, отношения с Богом, который сотворил небо и землю, с Царем Вселенной, который знает всякую твою нужду и который знает, что для тебя лучше, чтобы ты не погиб. Вот все, что у нас сейчас есть на этот момент, это ответ Бога на ту молитву. Да даст тебе Господь все то, чем ты можешь владеть. Вот сейчас дай тебе что-то большее, оно может увлечь тебя. Оно завладеет тобой. Если мы посмотрим на примеры э, тех праведников, на примеры тех учеников Машеха, которых он учил, на его 12 учеников, апостолов, да? Которые такой старт дали Благой вести по всей земле Что до сих пор Это служение продолжается Благая весть разносится По всем народам Так вот ни у одного апостола Не было шикарного дома Не было своего бизнеса Не было Красивой упряжки Не говоря уже о мерседесе Они ходили в простой одежде Люди были простые. И они не заботились о материальном. Есть оно? Хорошо. Нету? Ничего. Ничего страшного. Ничего. Я не призываю, как бы сейчас, чтобы мы стали такими как бы, ну, беспечными, сели на диван и ждали будущего. Нет. Мы просто живем для Бога. И все, что к нам приходит, всякое благо, мы понимаем, оно приходит от Бога. Приходит тяжелое какое-то время, трудное. Мы знаем, что в такое время Бог обрезает наше сердце. А знаете, если бы мы видели просто, был бы какой-нибудь такой прибор, какой-то рентген такой, чтобы мы увидели свое сердце, где оно, где к чему прилеплено, мы бы ужаснулись сейчас. Сколько в нашем сердце зависти. Ведь в принципе мы печалиться начинаем, когда начинаем завидовать видя кого-то в этом мире успешным. Вот что-то внутри нас, как только мы попадаемся на этот крючок, мы печалимся. О, у него есть, а у меня нет. Сравниваем себя с другими людьми и начинаем печалиться. У нас приходят страхи. Как же мы дотянем? Как можно на вот этом, будем говорить, скудном обеспечении дотянуть да, до месяца? И заплатить по всем счетам. Я не знаю как. Я не математик, я не финансист. Но я знаю одно. Если я буду держаться за Бога, каким-то образом Бог проведет меня. И сделает сердце мое свободным от этого. Чтобы я научился радоваться. Много у меня денег, мало у меня денег. я одинаково радуюсь, потому что Бог ведет меня. И я в завете с Богом. И Он знает, как лучше для меня. Потому что он видит мое сердце насквозь. И он предвидит все опасности на моем пути. И бережет меня и хранит меня. Поэтому, чего мне бояться, если я с Богом? Чего мне роптать, если Бог обеспечивает меня и восполняет всякую нужду? Все дело в том, что Римская Церковь она несет человеческие различные учения. там, Мы все с вами знаем учение о процветании, суть которого, что если ты материально не процветаешь, с тобой что-то не так. Веры у тебя мало, или еще что-то у тебя мало, и вообще под вопросом, ты спасен или не спасен, и вообще ты в завете с Богом или нет, который вот благословляет, понимаете? А давайте посмотрим на героев веры. В то же послание евреям 11.13. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они знали секрет, что земля это только взлетная полоса, на которой мы разгоняемся и взлетаем. И какая мне разница, знаете, вот, ну, чтобы вы выбрали велосипед, который довезет вас по адресу, или комфортабельный автобус, который не знает адреса, куда ехать. Что бы вы выбрали? Очень много сегодня людей выбирают комфортабельный автобус. Ну, главное ехать, и главное, чтобы был кондиционер и все удобно, и мягкое кресло и чтобы меня кормили, поили. Слушай, а если велосипед? Вот. Если а если вообще пешком? То что ты променяешь Царство Божие на комфорт? Я бы, конечно, очень хотел, чтобы ну, мы всегда имели достаток, но оказывается, это не всегда полезно для нас. Вы знаете, что Бог обрезает наше сердце и и бедность, и богатство являются испытанием для человека. Потому что в бедности человек может возроптать на Бога, а в богатстве может забыть Бога. И то, и то испытание. И сегодня не все справляются с этим испытанием. И богатство опаснее. Опаснее для человека. Поэтому радуйтесь, что мы с вами не такие супербогатые. Но есть у нас... Есть у нас еда, одежда И будем довольны И слава Богу Я не хочу этим как бы Ограничить и сказать все больше мне не надо Если Бог посчитает нужным Ну как-то сделать праздник В душе моей И как-то обрадовать Хотя для меня сейчас в принципе радость одна Откровение от Господа Увера у Что ты угодил ему Что ты все делаешь правильно Вот это самая большая радость Поэтому, зачем тебе миллионы серебра, золота, материального, если ты при этом миллионе не будешь знать, угодил ты Богу или не угодил Богу. Неужели это будет радостью для тебя? Я не хочу, чтобы мы с вами имели временное какое-то счастье. Я хочу, чтобы мы с вами научились быть счастливыми каждый день. И наше счастье не зависело ни от чего материального, а только от Бога. Если я в завете с Богом, я счастлив. Я счастлив, даже если мне придется пострадать. Я счастлив, если даже за Христа меня палками побьют. Понимаете? Потому что в этом ты угождаешь самому Богу. Он прославляется через все это. А мы думаем, что Бог прославится, если в наших карманах будут пачки денег. И в сердце пустота. Нет. Итак, смотрите, что получилось из-за этого, как бы компромиссного выбора Лота, да? Он выбрал страну Садомскую. и он стал ну, одним из видных людей, мужей в этой стране, в этом городе. То есть, ну, наверное, он был мэром города Садом. И, и что начало твориться в этом городе? беззаконие. А вот знал правду. Но он никак не возмущался. Да, может быть, он в тайной комнате плакал Богу и молился. Господи, помилуй, прости. Но он ничего практически не делал. То есть он, может быть, боялся за свою жизнь, что если он сейчас скажет правду, его побьют. Или лишат его жизни. Не знаю. Я смотрю на результаты. И хотя Бог называет его праведником, и хотя он в Царстве Божьем, но те глупости, какие он наделал, они урок для нас. Потому что дальше мы видим такую историю, что когда умирает погибает жена лота, превращается в соляной столб да? когда они убегали от кары небесной и Содом и Гамора были уничтожены просто огнем то потом он оказывается в пещере и две его дочери совершают ужасный грех то есть аморальные вещи совершают они переспали с пьяным своим отцом. Вот. И от них, от одной произошли Моавитяне как народ, а от другой амонетяне, которые по сути являются врагами Израиля до сих пор. Вы видите, как маленький компромисс, такое небольшое расслабление такое, и увлечение земным, материальным. К чему все может произвести? Может привести к тому, что родится народ, который будет ненавидеть Бога, ненавидеть Слово Божье. Как это к нам лично относится? Очень-очень даже относится. Поскольку мы с вами родители своих детей, то мы собираем им наследие. То есть это воспитание, вкладываем в них себя. Вот насколько мы себя вкладываем свой образ жизни знаете детей не надо воспитывать просто словами дети воспитываются не словами дети воспитываются образом жизни своих родителей можно говорить правильные слова и при этом не подтверждать исполнение этих слов самим собой да? и дети могут это уловить и для них тогда придет такое знаете отношение к слову божьему ну Сказать его правильно, а жить можно по-другому, как я хочу. И вот в этом как раз и есть суть учения Валама. Поэтому нам с вами, как родителям, надо бодрствовать, чтобы наш образ жизни был собран как наследие для детей, и чтобы этот образ жизни вселил в них веру в Бога Авраама, Исхака и Якова, и страх Господень, а не компромисс с этим миром. Понимаете? Мы можем передать наследие, которое Лот передал своим дочерям, и дочери совершили ужасное. А можем собрать наследие, которое собрал Авраам и передал своим детям. Да? Они тоже ошибались. Но если мы с вами посмотрим на поведение Ицхака, которого Бог Аврааму сказал принести в жертву да, на горе, как Аганца. Ицхак в таком возрасте уже мужик, да, 37 лет. Вот те картинки, что вы можете встретить там, где старик там маленького юношу там ложит на жертвенник, заносит нож, это все неправда. Потому что в то время Ицхаку было уже 37 лет, когда Бог проговорил Аврааму вот так вот, принеси в жертву своего любимого сына, единственного. 37 лет было человеку. То есть мы ну уже мужик будем говорить, да? И этот мужик был крото, как агнец. Что отец сказал, до сих пор он был послушен Отцу. Представляете? Почему он так был послушен? Потому что он видел, как живет Авраам. Как Авраам беседует с Богом, как авраам послушен Богу, как Авраам, то, что Он говорит, как слова Божьи, как Он сам их исполняет. Представляете? Так что. Каждый наш ежедневный выбор сегодня, относитесь его не просто как лично, ну это мой выбор, это моя жизнь, это я сам себе выбрал. А посмотрите еще каждый на свой личный выбор, как на наследие своим детям. И тогда вы будете правильно выбирать, стоит ли тебе расслабляться, стоит ли тебе заключать компромисс с этим миром. Что из этого может получиться? Какое наследие, какой пример ты покажешь своим детям? Дети впитывают все. Не просто правильные слова, а правильные поступки. Самый лучший, ну, будем говорить, воспитатель. Наверное, это Тора воплоти. Вот что самый лучший детоводитель. Самый лучший воспитатель. Тора воплоти. В твоей плоти. В моей плоти. Исполненное Слово Божье — это самый лучший воспитатель для детей. Не надо выдумывать ничего. Никаких психологических тренингов проходить. Исполняй заповеди Бога с любовью. Всем сердцем своим. Все. Все. Вот и все воспитание. Этот мир сейчас ломает голову, что делать со своими детьми. Сам отдает их другим людям. Неизвестно, как те люди живут, те воспитатели в детских садах, те учителя в школах. Ведь раньше такого не было. Раньше отцы воспитывали детей. А сейчас отдали просвещение, доверили чужим людям, дядькам и теткам. Печально это, конечно, все. Ну, мир будет иметь свое. А мы будем иметь свое. Аминь. Да. Если человек идет царским путем, исполняя закон царский, то есть путем Торы, путем Авраама, тогда Бог будет охранять этого человека. И ни одно орудие, сделанное против него, не будет успешным. Валак думал, что если он с Валамом заключит контракт, то это будет система град против Израиля. Да? Полетят проклятия. То есть Валам был очень такой почетный в своем народе пророк. Его боялись. Ну, будем по-простому говорить, он был как колдун. То есть если он что-то сказал, то это непременно исполнится. У него был авторитет. И подтверждения были. И вот интересно, этот вообще сам персонаж этого валама, откуда он, ну, будем говорить, язычник, да, как мог язычник слышать Бога, видеть Бога, знать правильный путь, откуда это все, я раньше этого не понимал. Но теперь, теперь мне все ясно и я спокоен. И у меня нет по этому поводу вопросов. Я скажу вам проще, что любой человек, слышите? Любой человек может слышать Бога. И слышит. Только он не понимает, это Бог говорит или не Бог. Любой человек, он сотворен слышать Бога. И слышит Бога. Иначе бы мы с вами никто не покаялись, если бы мы не слышали Бога. Бог нам звонит уже и говорит, покайся, покайся, послушай этого человека. Вот как правильно. Это грех. Ведь мы прежде всего это сначала аж слышим, да, потом принимаем решение. Так вот, Валам, он произошел из того же народа, из моавитян, а моавитяне были потомками лота, а лот был племянником Авраама. Поэтому. Валам знал правду. Видимо, он еще слушал в свое время Авраама. И Авраам рассказывал эту правду. И его сердце отложило что-то. И он имел дар от Бога пророческий. Но это еще ничего не значит иметь духовный дар какой-нибудь. Еще не значит, если человек будет говорить слова Божьи. Это еще ничего не значит, что этот человек спасен уже, и он в завете с Богом, знаете? Валам имел пророческий дар. Он пророчество, он, он Слово Божье говорил. Аминь. Но он не был в завете с Богом. Хотя Бог приходил к нему и говорил с ним. А в завете он не был с Богом. Он жил по упорству сердца своего. То есть сердце вы было лукаво, испорчено, хотя знала правду. И я вам хочу растолковать, потому что наверняка вы наткнулись на непонятные такие моменты, особенно в 22 главе чисел. Числа 22 глава. Прочитаю вам два стиха. Три стиха. С 20 по 22. -й. И пришел Бог к Валаму ночью и сказал ему, «Если люди эти пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавицкими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел. Как понять? Ведь Бог сам, получается, сказал ему «иди». Тот пошел, а Бог прогневался. Это все, ребята, издержки синодального перевода. Хотя даже в синодальном переводе есть подсказки, они разбросаны дальше в этой же главе по стихам. 32 стих подсказывает, Бог через ангела говорит к Валаму в 32 стихе в этой же главе. Путь твой неправ предо мной. Что это значит? Почему не прав? Потому что сердце Валама было лукавым. И лукавство это мы видим из 18 и 19 стиха этой же главы. То есть в 18 стихе Валам говорит этим посланникам. Не могу приступить к повелению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. И 19 стих. Вот это самое первое слово. Оно раскрывает сердце Валама. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь. И я узнаю, что еще скажет мне Господь. То есть, я не могу сделать что-то против Бога, но, может быть, я как-нибудь, что-нибудь, мы найдем какой-нибудь выход. Потому что деньги, деньги, они и в Африке деньги. И мне интересно ваше предложение, да, материальное. Хотя я говорю красивые слова там, ой, хоть бы мне там все царство дали там. А я вот такой вот, ну, чтобы показаться, какой я крутой, да, да. я против Бога, не-не-не-не-не. Ну, не, 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 не. впрочем, вы останетесь я еще помолюсь. И вот такое вот лукавство, коварное лукавство, оно является сутью Алама. Вот такой, как бы, компромисс. Вроде все и правильно, но что-то чуть-чуть, вот, как бы, своего. Вот оно, в чем опасность. И об этом учении ангел который говорил с Иоанном в книге Откровений, он упоминает просто это учение Валамова, да? Если вы откроете да. книгу Откровений, вторая глава, по-моему, 14 стих, да? сейчас я открою, там упоминается учение. Да. Но имей немного против тебя, потому что есть у да. тебя там держащиеся учение Валаама, который научил Валака внести в соблазн сынов Израиля чтобы они ели и и Да. то есть смотрите когда у Валама ничего не получилось с Валаком этот заговор не получился то есть не получилось проклясть Израиля потому что Бог сделал безмолвным э, для врага проклятия вилитим. уста врага да? то есть как бы не хотелось не получится сам Бог стал защитой Израиля в этот момент да и все, что мог произнести этот пророк Мавицкий, это благословение. То есть Бог просто взял его уста и благословлял свой народ. Скажите, от этого Валам, что стал праведником? От этого Валам, что стал Богом? А почему сегодня в учении римской церкви вот есть такое понятие, как бога-человек? Да? Что раз в этом человеке... Живет Бог и говорит Бог, значит это Бог. Вы слышали такое учение, что Ишуа Машеха называет Бога человеком? Он 100% человек и 100% Бог. Это неправильное учение. И сам даже Моавицкий вот этот пророк, он разбивает это учение в пух и прах. Это в 23 главе чисел. 23 глава чисел. 19 стих В одном из благословений Израиля Вот что говорит этот Валам То есть Бог говорит через уста Валама Бог не человек Чтоб ему лгать И не сын человеческий чтобы ему изменяться Вы понимаете Богу не надо становиться человеком Как сегодня учат Бог стал человеком Принял образ раба и Это все неправильное учение Вообще Бог всегда остается Богом и будет им вовек. Име, име. Понимаете, ему не надо становиться человеком. Он потому и хочет обитать в человеке, потому что он не может стать человеком. Ну и смысл ему уставать человеком. Если он станет человеком, то кто будет на небесах Богом в этот момент? Бог всегда царствует и он всегда выше всех богов и нет подобного ему но чтобы найти человека чтобы потому что он любит человека он хочет чтобы человек и бог были одно чтобы да, в человеке да. не было никакого противления по отношению к воле бога да. Понимаете? и поэтому он через учение через свое живое слово через машеха духом может пребывать в человеке. то есть Дух человека и Дух Господен одно. Нет никаких разногласий. Понимаете? Вот что это значит. Это не значит, что Ишуа Машеях Бог. Если Он сказал, я и Отец одно. Так и я и Отец одно. Я не хочу спорить с Отцом Небесным. И ну, утверждать что-то свое. И жить по-своему. Не хочу. Я понимаю, что Он Бог. И если он что-то говорит, это дай, аминь. И это жизнь. Только в его слове суть дух и жизнь для меня. И если я это слово буду вкушать и становиться этим словом, вот в этом мое спасение. Вот вся суть Евангелия. Спасение через исполнение слова Божьего. Итак, мы понимаем и видим, что Бог, ну, зная Писание, мы можем видеть, как Бог может к человеку обращаться. Скажите, может он лично обратиться к человеку, да что-то да. сказать? Да. Или во сне, или наяву, да? да? Вот человек идет, и раз Бог что-то хочет сказать человеку, он может лично каким-то образом вот так прозвучать, что человек слышит. А также мы можем видеть, что иногда Бог обращается к человеку через ангела. Uh -huh. То есть человек видит ангела, и устами этого ангела Бог разговаривает с человеком. Uh -huh. Бывает такое, да? Бывает такое, что Бог, и чаще всего, Бог обращается к человеку через праведника. Через своего пророка, да? Uh -huh. Через богобоязненного человека. А скажите мне... А может Бог обратиться к человеку, к тебе, ко мне через грешника? Может. Запросто может. Иногда неверующий человек такой тебе может сказать, и ты такое обличение ну, от Бога получишь. Ну, просто у тебя никаких сомнений нет, что это Бог сказал через него тебе. Какое-то замечание может быть. Или благодарность какая-то. Или, ну не знаю, ободрение какое-то, да? Я иногда еду в автобусе, слышу песни мирские, и прямо вот, ну Бог через эти песни ко мне даже обращается. Через мирские песни ты можешь услышать Бога, что там есть такие слова бывает, что их можно в одну сторону применять. Бог знает, как достигать моего сердца. А из сегодняшней главы мы видим, что Бог может обратиться к человеку даже через заслиться. Но ведь от этого ослица не становится Богом. Правильно? Почему же сегодня люди верят, что если Бог через человека говорит, то это Бога-человек? Это печаль. И это неправильное учение. Ослица остается ослицей. И пророк остается пророком и праведник остается праведником, и грешник остается грешником, и ангел остается ангелом, а Бог царствует. Из этого мы можем сделать вывод, что никакой духовный дар еще не говорит о твоем спасении и завете с Богом. То есть ты можешь иметь дар, но не быть в завете с Богом. Вот почему Ишо Ашех в Нагорной проповеди предупреждал в 7 главе в 22 стихе. Помните это место, да? Что многие скажут мне в тот день, имеется в виду день Господень, день пришествия, второго пришествия. Господи, Господи, нет твоего ли имени мы пророчествовали? И не твоим ли именем бесов изгоняли. Видите, пророчествовали. Бесов изгоняли. То есть реально происходило, это было свидетельство. Ух ты, смотри, что происходит. Не твоим ли именем многие чудеса творили? Сегодня происходит исцеление, и мертвые воскресают. Все реально. Золото сыпется. С неба камни драгоценные появляются. Перья летают. Ангелы поют. И всякое, всякое, всякое. Кровь на руках выступает. Или тело покрывается пылью золотой. Много разных чудес происходит. Но это еще ничего не говорит, что ты уже спасен. Что ты в завете с Богом. Потому что дальше Иешуа говорит. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающий беззаконие. И вот здесь вот ключевое. Ключ ко всему. То есть ты можешь иметь дар, но если ты делаешь беззаконие, в тот день Бог тебе скажет, одет меня, я тебя не знаю. Да. Ты пользовался моим именем, ты пользовался моим даром, но я тебя не знаю. Потому что ты живешь по-своему, как ты хочешь, как тебе удобно. Я сказал в субботу, а ты говоришь воскресенье. Я сказал, вот праздники мои, а ты сказал, а вот мои. Я сказал, не ешьте свиного, а я люблю. Понимаете? И придет день однажды, когда все-таки Бог ну просто явным сделает, и ты поймешь, что ты был неправ. Но будет поздно. Вот почему нам сегодня никак нельзя молчать. И всей своей жизнью показывать пример и благовествовать не искажая слово божье царство божье не искажая не повреждая слова а сегодня это слово повреждается 2000 деноминаций сегодня только потому что однажды одни пошли золотом а другие за Авраамом. и получилось 2000 деноминаций до сих пор которые друг друга не понимают Вавилон Просто Вавилон. Смешение языков. Вроде все про Христа говорят, а друг друга не принимают. И не понимают, и спорят, и бьют друг друга доктринами. А все ведь очень просто. Если ты будешь слушаться глаза моего, исполнять мои заповеди, я буду твоим Богом. Если не будешь слушаться, я не буду твоим Богом, будешь верить лжи. И тебя обманут. И сегодня вот многие люди, считая себя христианами, обмануты. И учение Валамова больше преподается, чем учение Машеха. Знаете, что все православные храмы строятся на мощах, на костях, будем говорить, на останках как бы святых людей. Ну, все это бред, конечно. А Слово Божье говорит, кто прикоснется к мертвому, чист. И вот эта мертвая лежит в центре храма, в шатре, будем говорить. И туда приходят люди освящаться. А в глазах Бога они оскверняются там. Да, они молятся, а там, плачут, свечки зажигают. Но они оскверняются в этот момент, потому что целуют,
1: мощит,
0: их вообще, ну, нонсенс вообще. Почему они все это делают? Потому что обмануты, потому что отвергли. Вот это все иудейское, оно нам не надо. У нас Иисус Христос Бог. Все. Да, мы его нарисуем даже. И он именно такой если ты не веришь именно в такого все ты грешник анафима сегодня вот это вот знаете вот этот компромисс помните как мы читали с вами в четвертой книге царств 17 глава да. что они и богу поклонялись и своим богам поклонялись. Mm -hmm. Вот это вот сегодня, прямо до сегодня на наших глазах, прямо происходит вот реальность сегодня в церкви. Yeah. То как бы понимают, Бог, да, Бог Израилев, Авраам, Исхака, Иакова, Иисус Христос Бог. То есть мы туда молимся, и туда молимся. Иеремия, 10 глава, 21 стих. Пастыри сделались бессмысленными, не искали Господа. А потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Иисус на земле не говорил такого, чтобы ему поклонялись, чтобы ему молились, чтобы его называли Богом. А мы взяли и сделали да? из него Бога. И теперь ему молятся, ему поклоняются, ему поют песни. Вот это и есть все, то есть сделали из человека, сделали идола. Обожествили а человека. Понимаете, в чем проблема? И сегодня даже многие, ну как бы, я там на Фейсбуке часто ну, приходят мне такие реплики. А вы что, не верите в божественность Иисуса Христа? А я спрашивал. А что вы понимаете под божественность Иисуса Христа? Для меня божественность Иисуса Христа это то, что в этом человеке обитал Бог во всей полноте. Но он человек. По сути мы все дети Божьи. То есть мы все божественны и природа божественна. Но мы же не поклоняемся природе мы же не поклоняемся солнцу Богу. Богу. вот очень многое говорю насеяно из-за этого учения просто а, много страданий сегодня много разделений и нет одного тела еще ну, как не, оно есть остаток всегда у бога израилева есть тех верных которые хранят заповеди и свято чтят закон и исполняют эти заповеди и как раз против них а, сатан восстает дьявол те кто хранят эти заповеди вот против них восстает свирепый змеи дракон да вот а все остальные в принципе по сути своей как моавитяне живут даже при слове израиль при слове еврей возникает какое-то смущение. И сегодня две крайности есть, моавитских таких, я бы назвал. Две моавитские крайности. Одна крайность, которая, ну, они знают, что вот Тора, да, это свято закон, но к нему прилагают еще заповеди человеческие. Заповедь на заповедь. И это сейчас распразднено в Израиле. Вот мудрецы говорят, а вот Талмуд. А вот какой-то Рави когда-то сказал, что вот так-то и вот так-то надо делать. А ты смотришь, этого в Слове Божьем нет. Но это ж Рави сказал. Вот и получается, заповедь на заповедь. И вот это одна крайность моавитского учения. Мавитяне а, прошло 450 лет, когда лот с Авраамом расстались, да, до этого сюжета, который мы сегодня с вами разбираем. И они уже не жили как учил Авраам. Но когда-то они слышали, что Авраам учил. То есть они правду знали. Валам знал путь правды. Валам слышал Авраама. Понимаешь? Раньше люди долго жили. Я вот недавно раскопал, что Авраам ну он не просто как бы вот как бы в онлайне с Господом общаясь научился, научился от него у авраама был наставник и этим наставником был мелхицедек молки слышали такое да? царь справедливый царь шема шем это первое название иерусалима будущего иерусалима так вот оказывается этот мелхицедек раньше я думал что ну это Машех являлся через какого-то человека. Вот появился как бы на пути Авраама там. Никто не знал, откуда он, что он, куда он. И исчез. И не знает, куда он ушел. Но, как бы Я раньше думал, что это был Машех. В то время, деле. да. Оказывается, это был реальный человек. Это один из сыновей Ноя. Сим, как у нас написано в Синодальном. По-юдейски это имя звучит Шем. Вот и он на то время был уважаемым человеком, единственным, кто хранил законы заповеди, и вот Авраам и Ицхак тоже застал этого мелкитцадека, и они учились у него. И мы знаем, что Сим прожил 600 лет, вот Яков его уже не застал, а Авраам и Ицхак знали. Видели его и учились. Как бы это, нет прямого такого написанного слова. Но если исследовать все писания и Там, вычислить, по годам, да, по годам и, да, то, то вот то, то, -то такая то, картина то, реально то, получается. то мы находим то, что Авраам жил во время, когда этот на еще был жив. Это единственный, который шел вот путем Господня. Да. Вот, и значит этот Валам, ничего у него не получилось проклясть Израиль, как только благословить его три раза, да? Но сердце его остается злым и лукавым, и Валак очень расстроен, что ничего не получилось. И есть еще одно не совсем понятное место. Хочу тоже вам его разъяснить. Это уже 25 глава чисел. Вот. И жил Израиль в Сетиме с первого стиха. И начал народ блудодействовать с дочерьми Маава. И приглашали они народ к жертвам богам своих. И ел народ жертвы их. И кланялся богам их. И прилепился Израиль. И вал фигуру И воспламенился гнев Господен на Израиля И началось поражение да? Так вот этот да. вот совет Чтобы дочери Моавитские а, Увлекли а, Сынов Израилевых Этот совет дал Валам Пророк Валам Об этом написано В 31 главе чисел 16 стих вот они по совету Валамову были для сынов Израиля поводом к отступлению от Господа, в угождение в фигуру. И это же тоже видно из 24 главы чисел, 14 стих. Но в синодальном это не видно, а в Торе это есть. У нас написано в 14 стихе 24 глава, что «Итак, вот я иду к народу своему, пойди». Я возвещу тебе, что сделает народ сесть с народом твоим в последствии времен, времени. Да. Но здесь вот не просто слово «пойди», как у нас. А в иврите это ну, здесь написано так. Итак, вот я иду к народу своему. Пойдем, я дам тебе совет. И возвещу тебе, и далее по тексту. И вот этот совет как раз вот он дает а, Валаку, чтобы такой хитростью через дочерей Моавицких увлечь сынов Израилевых, отступить от царского пути и начинается беда. То есть беда приходит к народу Божьему, к Божьему человеку только тогда, когда человек отступает от царского пути и начинает идти вслед своих хотений, вслед своих похотей злых. Каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Не Бог тебя искушает. Ты перестаешь владеть собой, как бы, и увлекаешься за плотью своей. За то, чего захотела плоть. Но и даже в такой момент у Бога есть спасение. И Мы видим, как Бог спасает сынов Израилях, несмотря что уже начался... Ну, поражение И очень 24 тысячи уже погибло Вы Представляете себе Вот представьте себе Никополь И вдруг в Никополе что-то такое начинает происходить Что 24 тысячи человек погибает Страшная картина, вам скажу Ну вот, даже среди такого поражения У Бога есть выход У Бога есть всегда Финиес Или Пинхас по-иудейски который не потерпит этого всего, смелый, который возьмет копье и пронзит. То есть реально в жизни, как это происходит, допустим, человек отступает от царского пути и начинает жить своевольно, и Бог посылает к нему в гости или где-нибудь в автобусе а, дает встречу с человеком, который как финиез сказал ему слово и как копье. Оно, как копье, насквозь пронзило его сердце, так, чтобы он не погиб, в конце концов. Со мной, по крайней мере, однажды так было. Есть, я, когда пришел к Богу, я еще не знал, тогда мы с Кирой жили, ну, как говорят, в гражданском браке. И жили, жили счастливо, как в сказке. Не ругались, не ссорились. И тут я пришел в церковь, и пастор мне говорит, что так жить нельзя, что это блуд. Надо расписаться. И я обиделся на Бога. И три недели не ходил в церковь. Отступил с царского пути. Но потом на улице встречаю брата из церкви, который просто пожал мне руку и говорит, я уже соскучился за тобой, где ты пропал? И все. Вроде бы и не Слово Божье, но через рукопожатие, через это, что-то со мной произошло с моим сердцем. А я в то время, ну как бы, тоже как бы ну, уже перечитал, перелистал Библию, боролся с самим собой. Ну как же так? Ну не может же быть, ну ведь Бог прав. <диские> в общем, до меня дошло аж через три недели. И сокрушилось мое сердце. И вот я до сих пор в церкви. Вот так вот все происходит. И так. Что же сказать нам на все это? Если Бог за нас, кто против нас? Смотрите, как Иоанн объясняет, стоит ли нам отклоняться от Божьего пути или не стоит. В первом, в первом Иоанна 2.4, угу. вернее 2.3 давайте. 1 Иоанна 2.3 А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. То есть, если это, этот стих для нас актуален и он является нашей жизнью да мы говорим что мы познали его потому что мы соблюдаем его заповеди то тогда бог с тобой если вы любите меня соблюдайте мои заповеди значит бог с тобой ты с ним в завете все нормально тогда чего тебе бояться и кого тебе страшиться если сам бог с тобой а вот если Реальность твоя и актуальна. Следующий стих. 1 Иоанна 2.4. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает тот лжец и нет в нем истины. То есть, если ты только говоришь, я верующий, я люблю Бога, я знаю его, я молюсь к нему, я слышу его, я пророчествую, чудеса происходят, а заповеди его не исполняешь, ты лжец, ты сам себя обманываешь. И слушаешь их тебя, обманываешь. Да. И Бог не с тобой. Я не знаю вас, Бог говорит. Ты пользуешься моим именем, а я не знаю тебя, потому что ты живешь по-своему, а не по-моему. Я не знаю тебя, ты делаешь беззаконие. Ты сам и других обманываешь. Так вот, если Бог не с тобой, на что тогда тебе надеяться? На что тебе опереться? На то, что ты в церковь ходишь? На то, что у тебя дома Библия есть? На что тебе опереться? На то, что у тебя дар есть духовный, и ты можешь пророчествовать? На то, что люди исцеляются? На что тебе облокотиться? Бог не с тобой. Да, люди исцеляются, Бог по милости своей исцеляет. Да. Но Бог может исцелять и через врачей. Бог может исцелять из, через добродушных людей, может исцелять. Ему все равно, как исцелять, лишь бы он любит каждого человека. И он хочет, чтобы человек был исцелен, не приписывая это к себе, что это вот через меня, великого и известного проповедника, трижды христианина, спасаются и исцеляются люди. Ничего подобного. Это все происходит через машину, через Слово Божье. Возможно, ты сказал Слово Божье, и через это Слово Божье человек исцелился. Ну а ты при чем? Если ты не исполняешь его заповеди и живешь своевольно. Ты как Валам тогда. Да, ты Слово Божье говоришь, да, ты пророчествуешь, но живешь-то ты по-своему. И это очень опасно. И Давид это знал, этот секрет, и он пел такую песню, это 26-й псалом, и в принципе его весь можно спеть. Господь, свет мой спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Врачей с ихними диагнозами, кого мне бояться? Бог, целитель мой, да? Бог за меня. Кто против меня? Какая разница, кто против меня? Никакая гибельная язва не может прикоснуться к его жилищу. А я его жилище теперь. Да? Аминь. Знаете, страх, это всегда я говорю вам, страх, любой человеческий страх, это как сигнальная лампочка, ты удалился от Бога, ты забыл про Бога. Стоит тебе вспомнить про Бога, страх этих уходит. Все. Приходит страх болезни, вспомни, что Бог сказал. Все, страх уходит, если ты веришь. Если ты не веришь и веришь тому, что говорят человеческие мудрецы, ну, будешь в рабстве страха. Я сегодня вижу эту картину, как Бог посрамляет мудрость земных мудрецов. Знаете, из чего я увидел? Из событий, которые происходят сегодня в Греции. Греция... Она была колыбелью философов и всех мудрецов. Письменность оттуда произошла. Мы с вами читаем с греческого перевода эти писания. И вот из-за того, наверное, что они начудили в этом переводе, Бог сегодня спрашивает с них. И Греция сегодня в посрамлении находится. То есть практически в экономическом тупике Греция находится. А там, там же все мудрецы были. Все умные, дюжи, умные и грамотные в Греции были. Все философы там были, знающие, как жить. А Бог сегодня посрамляет эту мудрость. Его Слово на наших глазах прямо исполняется. Только надо увидеть. Поэтому надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. И надейся на Господа, как поет Давид. Аминь. Вышел мы шехи, да благословит нас Господь. Аминь.